0: Salmo, mi sembra molto bello perché è adatto al brano di questa sera. Metto in evidenza qualcosa che poi rileveremo meglio nel commento alla lettura del brano della lettera ai Corinti. Cosa mette in evidenza? Che eh, beh, l'uomo biblico è più propenso a stupirsi dell'azione del Signore quale viene svolgendosi nella storia ha a meno, direi, un senso estetico riguardo alla creazione per cui, quando c'è questo inno di lode c'è un riferimento alla creazione mi sembra che vada via veloce ma in fretta poi arriva subito la storia peraltro, piccola storia di Israele di un piccolo popolo come dire che l'uomo biblico vede molto la presenza del Signore nei fatti umani sente, vede volta a volta, gusta o teme la presenza del Signore che cammina con noi è sensibile alla lezione che viene dalla storia ecco questo è il punto stasera vedremo allora come Paolo nella lettera ai Corinti capitolo decimo primi tredici versetti si rimanda alla storia alla storia del passato alla lezione della storia e richiama al significato profondo della storia, che è storia di salvezza, richiama i corinti, ma richiama anche noi. Allora ascoltiamo dalla prima ai corinti, capitolo decimo, i primi tredici versetti.
1: Non voglio infatti che ignoriate, o fratelli, e i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè, nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava e quella roccia era Cristo ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque e perciò furono abbattuti nel deserto ora ciò avvenne come esempio per noi perché non desiderassimo cose cattive come essi desiderarono non diventate idolatri come alcuni di loro secondo quanto sta scritto il popolo sedette a mangiare e a bere e poi si alzò per divertirsi non abbandoniamoci alla fornicazione come vi si abbandonarono alcuni di essi e ne caddero in un solo giorno 23.000 non mettiamo alla prova il Signore come fecero alcuni di essi e caddero vittime dei serpenti non mormorate come mormorarono alcuni di essi e caddero vittime dello sterminatore tutte queste cose però accaddero a loro come esempio e sono state scritte per ammonimento nostro di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi quindi chi crede di stare in piedi guardi di non cadere nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla.
0: Sì, come titolo di questo brano, che peraltro non è, è difficile, ehm... Ed è anche immediatamente intuitivo, Come titolo dico, potrebbe essere scelto quel versetto dodicesimo che dice: quindi chi crede di stare in piedi guardi di non cadere. E l'esortazione che Paolo rivolge ai Corinti, è l'esortazione che Paolo può rivolgere ancora a noi. Ecco, nel senso che per noi, per i Corinti, come anche per gli israeliti, tutto ha significato di salvezza, però tutto può essere preso, distorto anche in modo tale che non, non diventa salvezza, ma diventa trappola. E vedremo allora. I punti che mi pare si possono sottolineare ancora, già accennati, sono i seguenti. Il primo, dunque, la lezione della storia di Israele. <coughs> Eh, si dice che la storia è maestra di vita, è un proverbio saggio, poi qualcuno maliziosamente dice che sì, è vero, la storia è maestra di vita, però forse non tanto a causa della maestra, che è la storia, ma a causa degli alunni, di fatti non si impara niente dalla storia. Ecco, Paolo dice che no, dalla storia di Israele si deve imparare, ed è vero, la storia di Israele non è una storia qualsiasi, ma è una storia di salvezza, è un modo con cui, ecco, storicamente si è manifestata la rivelazione, si è manifestato attraverso, come dire, la spiegazione, la sistematizzazione di concetti, la rivelazione, avviene attraverso determinati fatti storici che poi vengono anche letti Paolo indica già una certa sistematizzazione ma direi buona parte, la più parte della della parola è attraverso fatti ecco la rivelazione è narrativa ecco senza farla lunga diciamo che appunto la storia di Israele è una storia che è rivelazione ed è anche, si dice, sacramento, cioè misteriosamente contiene in profondità, in termini vitali, ciò che esprime. Allora diventa esemplare, diventa normativa, per cui è giusto, è doveroso, se si vuole capire, Gesù Cristo per dire vedere tutta la storia sacra che lo prepara storia, appunto, sacra di salvezza. è giusto ed è bello anche capire ciò che la storia sacra racconta. Tra l'altro, questo poi ci abitua a leggere anche la nostra piccola storia. Dico la nostra piccola, intendo la storia che è sempre storia di salvezza, perché oramai il Signore cammina con noi, e anche la nostra vicenda personale, la nostra esperienza personale. Questo è un primo punto, Secondo punto, anche questo era accennato, non l'ho toccato, ma era, Salmo, era già citato nel Salmo, il riferimento all'idolatria, si parla di idolatria nel brano qui di Paolo. E il discorso dell'idolatria è un discorso abbastanza serio, non puoi liquidarlo dicendo, ma è un discorso di coloro che credevano in idoli, Certe volte in questo discorso, in questo pericolo, in questo rischio, questa aberrazione, sono caduti anche gli ebrei. Non credo che si possa liquidare così e anche a riguardo di Israele, soprattutto a riguardo dei Corinti e noi, non si può dire che il discorso dell'idolatria riguarda idoli, ma piuttosto, come dire, un credere, che diventa anche culto, idolatrico, un credere idolatrico, un culto idolatrico nei confronti del vero Dio. Che è come dire un utilizzo di Dio, invece che per dire, Sant'Ignazio direbbe la reverenza, il rispetto, il servizio nei confronti del Signore, è proprio un utilizzo del Signore e l'idolo è utilizzato. Non sia un um, per dire una vera fede nell'idolo, ma nei confronti dell'idolo c'è una credenza e un utilizzo. Ecco, allora nei confronti di Dio, una fede idolatrica, un culto idolatrico è proprio tessere un rapporto con Dio così da strumentalizzarlo, lo si strumentalizza. Dio, lo si addomestica, lo si rende portatile, mi riferisco con questa espressione a quel vitello d'oro che gli israeliti avevano costruito a un certo punto, assente Mosè sul monte, in dialogo con Dio, chissà che ne è di lui, pregano Aaron di costruire, a Ronne di costruire un, un idolo, cioè di dare una forma al Dio che ci ha condotto fuori dall'Egitto quindi non è che vogliano costruire altro però ecco lo rendono portatile per cui per cui Israele non tanto seguirà il Signore ma il Signore identificato concretamente nel vitello d'oro sarà portato seguirà l'oro
1: questo è da cui tanti consigli al Padre Eterno su come cambiare la testa del mio prossimo per raggiungere il bene o su quale è il mio bene quindi vediamo un po' che me lo faccia ecco se io ho il mente bene è chiaro qual è il mio bene
0: si piegare quindi Dio alla nostra volontà invece di farla la sua indagare e fare la sua volontà eh, questo sarebbe la fede corretta e se no la fede idolatrica il culto idolatrico è trovare modo di piegare Dio la nostra volontà cioè storcere dei vantaggi da lui eventualmente anche scaricargli addosso un po' i nostri problemi un'ultima cosa per non dilungarci troppo non notavo la distinzione che è di Bonhoeffer classica cioè la distanza fra l'idolo e Dio è costituita dalla croce Nel senso che appunto tu vai dall'idolo e chiedi che ti dia forza, ti dia protezione, ti dia salvezza, ti scampi dal male, ti scampi dalla morte e trovi poi lo Cristo che invece non fa niente di tutto questo, ma porta su di sé tutto questo, condivide con te il fallimento, ti salva non dal male. E dalla morte, ma attraverso il male, attraverso la morte. Va bene, queste come introduzioni, per cui adesso i primi cinque versetti sono un po' la storia di Israele in relazione a noi, non voglio che ignoriate. Poi, sei, dieci, tutto questo che è stato detto, è un esempio per noi, per non desiderare il male, per non cadere nel male. un esempio per noi per fare bene resistendo alla tentazione.
1: Non voglio infatti che ignoriate, o fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare. tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale tutti bevvero la stessa bevanda spirituale bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava e quella roccia era il Cristo sì.
0: abbiamo mantenuto in stera l'espressione, la frase ecco non voglio che ignoriate non si può ignorare dicevo già una ragione anche quella che accennavo cioè ehm, il frutto che è Gesù Cristo nasce da questa pianta allora è importante conoscere questa pianta e Gesù Cristo è come dire il risultato anche finale di un lungo cammino che poi a sua volta è uno che cammina con noi ma comunque occorre allora conoscere anche il cammino precedente interessante che Paolo dica questo cioè Dico, Paolo è molto libero rispetto alla legge, lettere no? è molto libero rispetto alle tradizioni di Israele, ma rispetto alla storia di Israele sente di doverla raccomandare. Eh? Ci rimanda a questi, no, questi forti esempi del passato, no, che sono, sono vicende anche piccole, sono vicende anche a volte disdicevoli possiamo dire anche che sono vicende di peccato però sono sempre istruttive perché mostrano qual è lo stile di Dio qual è la potenza di Dio, la salvezza di Dio va bene, qui dice allora i nostri padri furono tutti ripete tre volte tutti proprio come dire, c'è una totalità c'è un insieme per cui nessuno sfugge fuori e per cui la salvezza è stata a tutti il dono è dato a tutti dunque sotto la nube attraversano il mare battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare cosa vuol dire? Beh, sono richiamati fatti eh, prodigiosi dell'Esodo, raccontati nell'Esodo e anche nella, nel libro dei numeri è l'epopea dell'Esodo Anche interessante il fatto che il primo libro, il libro più importante dell'Antico Testamento, o diciamo anche il primo proprio, è l'Esodo, non è il libro della Genesi. Proprio per la ragione accennata che l'attenzione dell'uomo biblico è più portata sulla storia, è più portata al vissuto meno alla contemplazione estatica o estetica del mondo, del cosmo ecco, Israele è vissuto sotto la nube che significa questa nube? la nube significa la presenza del Signore significa la presenza di Dio è interessante, la nube che è Cristo, lo dirà dopo, come anche è Cristo la roccia, la nube è ciò che vela eppure rivela la presenza della luce, come il corpo di Cristo, la sua umanità, la sua corporeità nasconde eppure rivela, rende presente la presenza di Dio furono sotto la nube, cioè sotto la presenza, la protezione di Dio, attraversarono il mare, battezzati, e qui è interessante, cioè il passaggio del Mar Rosso, il mare dei giunchi, dalla terra della schiavitù che è l'Egitto verso la terra promessa, è un battesimo perché significa tre cose cioè lo stacco dalla schiavitù Egitto significa la liberazione, la purificazione e significa con il cammino verso la terra promessa proprio la terra promessa il risultato raggiunto battezzati nella nube e nel mare e poi due cose dice versetto terzo e quarto tutti
1: mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero
0: la stessa bevanda spirituale, mangiare, bere, cioè vivono di, come noi viviamo di e corinti vivevano di, di che cosa? Hm? Mangiarono lo stesso cibo spirituale, beh è riferito la manna, Esodo 16, versetto quarto questo cibo strano che eh, viene dal cielo eh, viene chiamato anche pane del cielo e però lo trovi sulla terra questo cibo che è detto spirituale ma non è che abbia effetti spirituali e non fisici anche eh, biologici, biochimici no, è un vero cibo come l'acqua che scaturisce dalla roccia è una vera bevanda però e l'uno e l'altro significano qualcosa sul piano spirituale, per il modo con cui sono dati, sono un dono, sono un dono, rappresentano direi fortemente ecco, questo aspetto di dono e praticamente hanno già quasi una funzione, usavo prima, parola un po' strana di sacramento cioè nascondono una realtà misteriosa che Dio eh, nutre, sfama e disseta il suo popolo tant'è che appunto la manna verrà a significare poi l'Eucarestia: questo cibo misterioso manu che e l'acqua significa anche la parola e lo spirito ma significa significa il sangue anche di Cristo dunque tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale bevvero la stessa bevanda spirituale
1: bevevano Bevevano, infatti da una roccia spirituale che li accompagnava e quella roccia era il Cristo
0: c'è solo da rilevare che è bella l'immagine questa roccia che li accompagnava non solo la nube che ha una certa consistenza ma capisco che si possa muovere non capisco come faccia a muoversi questa roccia spirituale che è il Cristo che cammina, li accompagna però è così, di fatto l'altro è interessante proprio l'immagine di un Dio che cammina col suo popolo Cammina con Israele attraverso appunto il deserto, 40 anni nel deserto, cioè tutta un'esperienza di vita, un'intera vita. E cammina però, non vi viene in mente qualche brano del Vangelo? Luca, capitolo 24, cammina con i discepoli, i discepoli tristi che fuggono da Gerusalemme, si accompagna con loro. Ed è davvero roccia da cui sgorga sgorga l'acqua. Bene, proseguiamo. Ma della maggior
1: parte di loro Dio non si compiacque e perciò furono abbattuti nel deserto. Un
0: po' duro questo versetto quinto, però si può capire eh, al di là della immediata durezza delle parole sembra quasi che ne abbia colpa Dio no Dio non, non gli vanno Poi furono abbattuti ti viene il sospetto che sia stato lui ad abbatterli no? Eh? no ecco che pare proprio da intendere la realtà eh? questa è parola di Dio quindi prende su di sé la responsabilità ma la responsabilità è dell'uomo nel senso che israeliti non, non erano tanto contenti di Dio eh? Non lo capivano, si attaccavano magari anche i suoi doni, però non riuscivano a risalire dai doni attraverso la mano, arrivare al donatore, e non, non amavano tanto Dio, si lamentavano. Un'espressione per tutte, in Esodo 17, 7: quando si chiedono davvero se Dio è in mezzo a noi, sì o no? E questa cosa irrita, fa stare male il Signore oppure anche quando, e qui viene fuori la citazione che sta sotto al «Furono abbattuti nel deserto», numeri 14-16, quando dicono, per bocca di Mosè, ma il Signore fa una figuraccia anche di fronte agli egiziani, perché questi egiziani diranno «veni com'è stato quel quel Dio, li ha adescati» li ha condotti fuori dall'Egitto e poi nel deserto non ce l'ha fatta a travi salvo anzi lì nel deserto li fa morire, li fa perdere lì si dice appunto che loro si ritengono non solamente abbattuti ma dice eh, riferendo quello che possono pensare gli egiziani addirittura ammazzati comunque questa è la constatazione questo è il fatto, il dato storico che non c'è feeling fra il popolo e Dio e il popolo perisce. Ora,
1: Ora, ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive come essi le desiderarono.
0: Avvenne come esempio, dice Paolo, ai Corinti dice anche a noi, la storia di Israele cioè è tipo esempio per noi è esemplare anche nel senso che noi la ricalchiamo cioè la, la, la ripetiamo eh. Eh, ci sono delle costanti che si ripetono comunque dice ecco lì ti è posta dinanzi perché tu impari la lezione perché tu apprenda perché cominci pian piano a leggere quello che succede quello che può succedere anche a te e in parte in modi diversi succede a te e il motivo è questo il motivo è che non desiderassimo non desideriamo cose cattive allora il punto il problema è desiderare la volontà di Dio il problema è questo desiderare la volontà di Dio o abbandonarci alla disobbedienza a Lui alla Sua parola questa è la cosa cattiva la salvezza è obbedire, sintonizzarsi con Lui, dargli fiducia, camminare sapendo che Lui cammina con noi. La salvezza è desiderare bene che Lui ci dona, e Lui stesso, e non fare dei Suoi doni l'idolo, l'idolo della propria salvezza, quasi impadronendosene e strumentalizzandocene.
1: Settimo, non diventate idolatri come alcuni di loro secondo quanto sta scritto il popolo sedette a mangiare e a bere e poi si alzò per divertirsi
0: sotto c'è la citazione in riferimento a Esodo 32 (coughs) quando il popolo appunto costruisce il vitello d'oro e poi eh, fa una grande festa quindi una celebrazione anche con un banchetto e poi quel che segue ecco allora qui il discorso è quello serio non diventati idolatri come alcuni di loro possiamo diventare idolatri anche noi non perché appunto adoriamo invenzioni che siano idoli può succedere anche questo idoli moderni invece che idoli antichi ma proprio anche, restando nel campo dell'esperienza, potremmo dire, dell'esperienza anche ortodossa, corretta, della fede, è stravolgere il modo con cui ci rapportiamo Dio. Ecco, questo è il rischio sempre presente, costante, di una idolatria. Ecco, si può dire che addirittura anche la lettura della parola... Anche la pratica dei sacramenti può diventare idolatrico. Eh? Sì, tutto questo può essere idolatrico. E dice allora, versetto ottavo, sono alcuni versetti che tutti sono sotto il segno negativo.
1: Non abbandoniamoci alla fornicazione come vi si abbandonarono alcuni di essi e ne caddero in un solo giorno 23.000
0: 23.000 secondo l'esodo 24.000 secondo numeri quindi un numero comunque consistente e che significa questo? non abbandoniamoci alla fornicazione credo che sia più che un fatto moralmente riprovevole condannabile, più che la preoccupazione morale direi di Paolo, credo che ci sia sotto una preoccupazione, attraverso questa perlomeno, di ordine eh, più profondo. Ecco, la, questa fornicazione è proprio. Eh, da un punto di vista del rapporto con Dio pensare di attingere altrove la vita che non da Lui ehm, c'è sempre uno stravolgimento in quelli che aderiscono a culti idolatrici e poi frequentano anche dei culti che eh, coinvolgono anche a questo livello sempre presente una, eh, sottolineato uno stravolgimento da un punto di vista proprio di, di fede, di adesione al Signore fondicazione o adulterio più che un fatto morale è un fatto eh, di fede nei confronti del Signore ecco è il tradimento del Signore è l'abbandono del Signore e l'andare con un altro rispetto al Signore è inteso così ecco proprio con un significato direi di fede, teologico religioso Non mettiamo alla prova il
1: Signore, come fecero alcuni di essi, e caddero vittime dei serpenti.
0: Si riferisce a quanto è detto nel Libro dei Numeri. Ecco, forse è interessante mettere in evidenza il fatto del cadere vittima dei serpenti dove è chiaro l'allusione, il riferimento a Genesi 3, cioè nel giardino, quando l'uomo, la prima coppia, cade vittima del serpente. E sempre si è vittima del serpente quando, quando non si crede al Signore, quando non si crede alla Sua parola. Quando si ha un'idea sbagliata di Lui, ecco, tante volte è stato ricordato appunto Genesi 3 proprio per il fatto di un'idea, è stato detto così letteralmente, di un'idea satanica nei confronti di Dio, un'idea satanica di Dio, cioè di uno che non vuole tanto il nostro bene ma lo si sente come invidioso geloso della nostra vita del nostro successo non tanto uno che vuole dare ma quanto uno che vuole esigere ecco allora questo è è alla base poi per quel che riguarda il tentare Dio è da intendere come un pretendere davvero che lui obbedisca a me invece che io a lui questo ancora perché io non mi fido che lui possa fare il bene di cui ho bisogno e poi ancora non mormorate,
1: come mormorarono alcuni di essi, e caddero vittime dello sterminatore.
0: Si, caddero vittima di se stesse, lo sterminatore, non è che sia qualcosa di estrinseco, in fondo. Il male germina morte chi lo, lo ammette, in chi lo accoglie. Quanto il mormorare, beh, è piena la Bibbia nell'Antico Testamento là dove racconta il cammino del deserto, piena di mormorazioni, mormorazioni contro Mosè, contro Aronne, mormorazioni contro Dio. Ecco e beh, la mormorazione credo che sia proprio è istintiva. È il brontolare, è il preoccuparsi e quindi esprimere la propria preoccupazione, la propria sfiducia, ma non è la confessione della difficoltà, non è la confessione anche attraverso il dialogo, la richiesta con, di Dio, la richiesta di un aiuto da parte di Dio. Sì, la mormorazione è qualcosa veramente di mh, biblicamente dannoso, è un intralcio, per quello che Paolo, non abbiamo visto in altri capitoli, tutt'altro che propenso alla mormorazione, dice addirittura che devi vedere con un occhio, devi puoi, puoi vedere con un occhio limpido quello che avviene, constatare anche ciò che c'è di male, ma più in profondità capire che quello che, che avviene è attraversato da una volontà di salvezza da parte del Signore. Ecco, la mormorazione in fondo è espressione di di cecità espressione di una mancanza di fede mentre invece quella prospettiva che offriva Paolo eh, diventava addirittura l'entusiasmo vedendo le cose dal punto di vista di Dio e diventava riconoscenza eucaristia ecco direi proprio la mormorazione il contrapposto e eh, il contraddittorio dell'eucaristia l'eucaristia dice bene, dice grazie la mormorazione dice no
1: tutte cose tutte queste cose però accaddero a loro come esempio e sono state scritte per appominimento nostro di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi
0: si dice che queste cose sono 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 accadute a loro ma come esempio, Beh, quello che è accaduto è accaduto, potremmo dire, noi possiamo leggere come esempio quello che è successo. Ad esempio la lettera agli, ebrei, lettera agli ebrei, capitolo undicesimo, è proprio una lettura in termini di fede, è una lettura di quello che è avvenuto ai diversi padri. Potete magari guardarla, ecco. Non ho preparato un elenco di testi che possano servire d'approfondimento, ma questo può essere raccomandato senz'altro. Ebrei 11, ecco, è un capitolo che fa passare leggendo come esemplari le storie dei diversi personaggi, uomini, donne di Dio, che hanno vissuto con fatica, con difficoltà, con tanta ostilità, ma sono riusciti ad arrivare, ecco, questo mi pare possa significare un po' eh, l'esempio e l'ammonimento nostro nostro di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi ma in Paolo c'è sempre un po' questa percezione di essere, come dire tra gli ultimi quasi quasi si sente un, un sopravvissuto rispetto al fatto che il tempo è terminato voi ricordate lo richiamo in Marco al capitolo primo al versetto quindicesimo Gesù inizia proprio la sua attività il suo insegnamento dicendo il tempo è finito in effetti metti la termini pur semplici il tempo dell'attesa il tempo che era di preparazione è finito Con l'arrivo di Gesù incomincia l'ultimo giorno, il Vangelo, il Regno di Dio, irrompe, il tempo è compiuto. Quindi, Quindi, dice, noi per i quali è arrivata la fine dei tempi, se ci sarebbe nel testo originario anche fine dei tempi va bene il versetto seguente arriviamo verso il termine quindi
1: chi crede di stare in piedi guardi di non cadere
0: questo è dicevo poi il titolo che si potrebbe premettere cioè una cosa molto operativa ecco molto voglio dire sul piano molto pratico rivolto ai corinti rivolto anche a noi chi crede di stare guardi è la morale della storia quindi allora la chiesa che è in Corinto come la chiesa che è dovunque la chiesa che siamo noi come la chiesa che è stata come Israele finché vive finché si cammina deve ripercorrere la storia della salvezza ecco è salvata per grazia ma la salvezza è liberamente rispondere a questa grazia vivendo di essa cioè non è allora qualcosa di automatico di magico ecco questo qui introdurrebbe il concetto di idolatria qualcosa di magico fai, avviene
1: nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla
0: Sì, finisco a questo discorso della tentazione il fatto del cadere il pericolo che c'è di cadere la prova che la tentazione ecco, da Genesi 3 innanzi e tutta la storia è anche un po' una prova e, è una prova, è un urto è, è un'onda che arriva ecco, Dio è la roccia stabilmente fedele l'uomo piuttosto, come dice Salmo 90 dice come l'erba, come un soffio però, ecco, seppure c'è la prova seppure c'è questo rischio di cadere dice Paolo che nessuna tentazione eh, è stata tale per cui eh, per dire avete corso un tremendo serio rischio cioè quello che ha provato la chiesa di Corinto fino adesso almeno è una prova anche normale normale quale umanamente può essere sopportata sono le prove che sono state anche descritte precedentemente ci possono essere e altrove la chiesa ha anche provato del, del, dei pericoli appunto ci possono essere delle prove più forti come le persecuzioni ecco Paolo esorta dice beh cominciamo fin d'ora a superare queste non scoraggiatevi il Signore vi aiuta anzi Dio è fedele nella seconda lettera a Timoteo 2.13 si dice una cosa molto bella certa è questa parola se noi manchiamo di fede egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso ecco è molto bello cioè noi possiamo anche dubitare possiamo anche cadere possiamo anche a un certo punto perderci questo è certo lui non ci perderà lui non si stancherà di noi lui non è un bambino che dice mi sono stufato non gioco più tiene duro ecco questo costituisce la ragione di una fiducia e di una serenità di fondo pur provati poi garantisce Paolo che non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. E cioè come dire che Dio può anche permettere, non dico che Dio, tenti, può permettere che tu venga provato. E Nell'Antico Testamento ha anche spesse volte ha ricordato che L'oro è provato nel crogiuolo, viene purificato. Contemporaneamente comunque ad ogni prova Dio dimostra la sua vicinanza, la sua fedeltà e dà la forza proporzionata alla prova. Nessuna prova quindi è superiore alle nostre forze. Ecco, quando cadiamo allora, la considerazione che si può fare, quando cadiamo è perché non usiamo le nostre forze, le forze che abbiamo a disposizione per trascuratezza, per pigrizia, per paura. Cioè, normalmente si cade quando giudichiamo la prova superiore alle forze. Qui sarebbe proprio il caso di ricorrere anche a delle indicazioni che sono negli esercizi spirituali Eh, nelle regole per il discernimento noi qualche volta facevamo riferimento soprattutto in apertura della lettura biblica facevamo riferimento a queste regole del discernimento ecco, beh, in una regola si dice proprio da parte dell'estensore del libretto degli esercizi che se tu hai paura se tu eh, tentenni Il nemico dell'umana natura diventa di una forza stragrande. Se tu prendi coraggio, non nella presunzione ma nella fiducia del Signore, il nemico si indebolisce. Per questo allora Paolo, credo, raccomandi di resistere con coraggio e allora si vince. Se hai paura, cadi. E qui voglio citare poi un'espressione, si potrebbe andare a cercare, Isaia 30,15, un'espressione molto bella e la possiamo ritenere così, proprio nella chiusura di questi versetti che abbiamo cercato di commentare. Cioè, Isaia 30,15... <coughs> Come dire che la soluzione ci viene mm, fornita, ci viene data, se abbiamo fiducia in Lui, se non ci lasciamo prendere dal panico, se non ci lasciamo cavalcare dallo sconforto, dalla sfiducia.
1: Poiché il Signore Dio, il Santo di Israele, dice... Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza.
0: Tenetelo a mente questo eh. è
1: Isaia 30, versetto
0: 15. Mi era stato segnalato una volta, non, non avevo letto chiaramente Isaia, ma non l'avevo rilevato, mi era stato segnalato una volta da un personaggio che era passato qui da Villa Pizzone e l'ho, rimesso, l'ho messo in un riquadro e ogni tanto opportunamente vado a rileggerlo nella calma, nella conversione, la salvezza, la forza. Diversamente ci si perde. Posso terminare magari se non è un po' una caduta di tono accanto a questa bellissima citazione ricordando una, così, un raccontino che era riportato in un libretto di Tony De Mello qualche volta nel passato lo citavo eh, dove si racconta che un bambino sta cercando di sollevare un grosso sasso che nel nel giardino non ce la fa il padre lo guarda il bambino non ce la fa non ce la fai chiede il padre no ce l'hai messa tutta ce la metti tutta sì ce l'ho messa tutta hai usato tutti i mezzi sì non ce la faccio no non hai usato tutti i mezzi perché non mi hai chiesto aiuto ecco a volte appunto di fronte alle difficoltà noi puntiamo, facciamo fidamento o pensiamo di poter puntare a fare affidamento solo sulle nostre forze ecco, esattamente ci richiamava d'altro questa bella citazione di Isaia con la calma la fiducia nel Signore costituiscono la la ragione della, dell'aiuto Ma diventa un po' di pretesa quando appunto dico sia fatta la mia volontà sotto sotto piuttosto che chiedere che io riesca a capire e fare la sua volontà in sostanza è questo quando utilizzo anche forse non è più il caso nostro ma in una certa religiosità in, non è che si voglia mettere sotto, sotto giudizio ma una certa religiosità anche non è che si voglia mettere sotto, sotto giudizio ma una certa religiosità anche i sacramenti diventavano piuttosto un gesto masico, ecco, non un'espressione di fede, ma qualcosa di peggio di un'abitudine.
2: Sì.
0: Diventava un fatto quasi, io faccio questo, do uddes, cioè dopo tutto si è impegnato a, è un po' l'uccisione insomma di un rapporto di fede, di un rapporto che significa accoglienza di un dono cioè come dire io lavoro dopo però voglio salario
1: culto idolatrico anche prima eh? Dammi un salario che poi lavorerò
0: <ride> no, culto idolatrico quello del fratello Maggiore in Luca 15 rispetto al minore quello che se ne va il figlio prodigo Maggiore resta in casa ecco è un servizio da schiavo Lui vive da schiavo e l'altro diventa chiaramente un padrone, lo vive come padrone. Per dare qualche indicazione, ma poi, poi eventualmente si può esemplificare. Qualcosa che avete colto come un dispositivo di aiuto per voi?
1: A me questo brano, l'ho già detto anche ieri prima di venire qua, eh, interroga, nel senso che non riesco ad afferrarlo, però mi sento inzigato, in una certa frequentazione della parola di Dio, in una certa frequentazione dei sacramenti, eh, sento che si può nascondere, si nasconde un rischio, ecco, no? un rischio che non riesco a individuare ma forse proprio per questo mi sento eh, chiamato a guardarci dentro meglio non capisco bene se nel brano c'è da cogliere che con chiarezza ti si dice cosa fare o se è più un eh, stai attento che comunque la chiarezza non avrai mai non è che la fede porta alla soluzione chiara dei problemi la soluzione chiara di quali sono le scelte da fare no? E eh, non è che Dio te lo puoi mettere in tasca, ecco. Forse bisogna stare sempre comunque allerta, non vorrei forzare il brano, però è questo quello che dice a me, ecco.
2: A me questo brano piace molto per questo concetto della portarsi con Dio, perché tutto il tuo commento molto bello che sta di fatto mi mostra. Come tante volte anch'io come contro di Israele, voglio eh. ancora raccontare un pochino, mi sembra che il succo in un certo senso sia proprio un invito a un rapporto confidente con, con, col papà, no? In questo abba. Proprio, mi è piaciuta molto questa storia di del bambino nel giardino che non sacciarsi. E, e proprio ho visto anche recentemente che anche in momenti difficili e quando sono andato dato proprio di, di sentirmi piccola, di chiedere il suo aiuto, l'ho sperimentato molto più facilmente che in altri momenti prima, in cui ero un po' in questa situazione idolatrica. Parlo al passato, sicuramente ci sono ancora e chissà quante volte ancora cadrò, però. Oggi mi richiama questo, questo invito a, a sentire Dio come papà e a sentirmi io come la piccolina che ho dentro che di lui non posso fare niente, perché invece con lui posso veramente anche passare le montagne. E poi mi è piaciuta molto questa regola del discernimento del non aver paura. E, ed è vero, sono proprio così per l'avversario quando si va a paura di piazza, e a riguardo se posso, io devo chiedere, se mi spesso citare queste cose di scelitato, e poi interessano la sanno molto, ma eh, cosa sono le mie che sì. sarebbe possibile avvicinarsi adezionarsi
0: ma ci eravamo riproposti ci eravamo riproposti Silvano si riproponeva di presentarli pian piano smocciolandole per un po' abbiamo tenuto fede poi sopraffatti dalle cose dunque sono contenute nella parte finale del libretto degli esercizi di Ignazio in numeri 313 avanti presto poco sono proprio delle Più che regole, vengo sotto il titolo di regole, ma sono delle indicazioni descrittive o anche proprio normative, normative, indicative, di come comportarsi leggendo quello che passa dentro di noi, regole per fare qualche chiarezza, avvertire, fare qualche chiarezza in ciò che passa dentro di noi in termini di consolazione e di desolazione. Sono piuttosto asciutte, qual è lo stile poi di Ignazio, non è che conceda molto così a un certo stile letterario, però sono frutto di un'esperienza, più che di riflessione sono frutto di un'esperienza. Anzi dirò, si conceda questa citazione, che nell'autobiografia di Ignazio, non scritta ma dettata quasi da lui, Il numero 8 dice che l'inizio della sua vita spirituale, l'inizio di una ripresa, di una vera conversione, è coinciso esattamente con rendersi conto con il realizzare, cioè il discernere, quello che avveniva dentro di lui. Si riferisce al fatto che essendo in convalescenza, dopo l'incidente che gli era accorso, eh, si buttava a fantasticare quello che avrebbe fatto. Per una sua carriera umana, per una sua carriera e avventura eh, amorosa. E poi, eh, non essendoci altri libri, eh, si era messo a leggere La vita di Cristo, una, un'antologia di vite di Santi, che sfortuna! <ride> com'è sfortuna, fortuna, il caso. Ecco, eh, allora dice che eh, provava sentimenti diversi, contrapposti. Ecco, quando si fermava a fantasticare, dice, era anche molto interessato e coinvolto, però tutto questo lasciava, come dire, una specie di traccia di stanchezza e di tristezza anche, di vuoto. Mentre invece, quando leggeva La vita di Cristo e l'antologia Vite di Santi, ehm, sentiva perdurare dentro, dentro di sé qualcosa che lo consolava, dice lì ho avuto un primo sentore eh, di questi spiriti lui dice cioè queste emozioni, queste spinte diverse che si alternavano dentro di lui e lì ha cominciato così a capire anche come ci si dovesse regolare in seguito a quello ha scritto una prima serie di indicazioni sono 14 che riguardano piuttosto le difficoltà, le pesantezze le e poi la seconda serie sono otto che riguardano piuttosto un argomento più sottile come regolarsi nelle consolazioni per capire ben, bene se vengano da Dio oppure siano una suggestione che derivi da noi o dal nemico dell'umana natura, comunque sono contenute nel libretto degli esercizi proprio nella parte
2: finale. si può trovare nelle librerie si può trovare gli
0: esercizi di Sant'Ignazio di Loyola
2: mi...
0: raccomanderò a Silvano di riprendere il commento del, <ride>
2: eh,
0: delle regole per il discernimento Qualche altro qualche rilievo? Altro
3: Volevo ancora dire che eh, ho trovato molto aiuto in, questo, in questa spiegazione che veramente è stata molto bella questa sera, però penso che l'Optimum sarà, cosa molto difficile, di proporsi, di camminare... Eh, come dire, appoggiati al Signore senza dubbio nell'abbandono a Lui comunque vada eh, non, eh, io spererei dire Signore tu mi stai vicino mi fai superare questa difficoltà che vada tutto bene invece credo che l'optimum sarebbe in pensare Signore tu mi stai vicino anche se le cose non andranno a, al porto, non andranno bene così io mi fido di te questo dovrebbe essere una, come dire un comportamento molto come dire purificante anche perché altrimenti è ancora un po' un'idolatria vero? che sarebbe comi, com, comodo e umano mm-hmm. e dire signore mi fido di te tu mi aiuti sono sicura che mi fai io sarei tentata e lo dico anche però capisco che l'ottimo sarebbe dire Comunque, spero di
2: no. A
1: questo proposito ho letto ieri una lettera che ha fatto circolare il padre priore dei Gesuiti d'Italia, che è di una di quelle suore bosniache che è stata violentata ed è rimasta incinta. Tra l'altro non era ancora, forse, o era appena diventata suora, e consiglio quella lettura, veramente una seria attualizzazione del calvario e c'è la, 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 la capacità di questa donna di dire mi avevi dato o credevo di aver trovato una strada per la vita me l'hai cambiata sia dato il Signore farò la mamma e mi fido insomma per dire appunto che
3: neanche la
1: consacrazione è una garanzia no, che quella è la tua strada
0: e magari lunedì lunedì della settimana prossima siccome hanno fatto già girare questa, questa lettera si può darla anche come augurio Padre Gian Giacomo Rotelli, che impropriamente è stato detto il priore dei Gesuiti e Provinciale d'Italia, ah, beh, Germania, sì, sì. che era qui appunto, ha mandato come augurio una sua piccola considerazione che introduce poi questa lettera di questa giovanissima Suora. E ora magari la si può dare anche come augurio, come meditazione,
3: ma cos'è una lettera? Eh? Sì, sì, sì. È una lettera
1: che questa suora ha scritto alla sua madre superiore per dichiarare l'intenzione di tenersi il bambino e quindi uscire dall'ordine.
2: Io pensavo la <coughs> Che l'uomo è portato a dire sia sì al suo Signore, perché per questo è stato creato, per l'alleanza, per, per l'amicizia, per la lotta, insomma, un rapporto d'amore. E credo che sottovalutiamo il tentatore di tutto questo, che ci dondà, ci fa appunto avere quegli atteggiamenti che sono poi di profondo, il Dio per quale lui è, e lo facciamo un po' a nostra immagine sul campo, per paura, per cui globalmente, per cui l'angoscia, è una tentazione che, che continua sotto 100.000 associazioni, per cui io cammino anche questo pian piano. Però almeno avere questa, questa volontà, questa certezza, questo sentimento di lasciarsi incontrare, di rispondere positivamente perché lo sappiamo che un po' restano i nostri i miei il resto va bene. E poi l'altra cosa che mi ha molto colpito è il discorso della nube è un discorso che si fa nell'Antico testamento no? però questa nube è presente sempre e per tutti allora pensavo da quando questa nube che Dio si è, si è fatta presente in Gesù Cristo non è se allora Dio era presente con l'incarnazione di suo figlio addirittura questa presenza sì, di qualcosa di inaudito sì il Dio era così allora condividendo il suo figlio che condiviso fino alla sua voce la nostra povera umanità insomma c'è da veramente
0: da sperare per il suo figlio. questa immagine della nube è suggestiva dunque io porterei l'attenzione proprio anche avviando a conclusione porterei l'attenzione mh, su quello che è il significato a me ha colpito maggiormente il brano è un rimando proprio alla storia sacra personalmente ho sempre sentito la suggestione della storia sacra e in termini un momentino più, più profondi, più attenti capisco che è davvero formativa la lettura di ciò che è avvenuto la lettura proprio anche dell'Antico Testamento in questo caso, che qui rimanda all'Antico Testamento, è un riassunto dell'Antico Testamento, finalizzato a scopi precisi, ma è il principio generale che mi colpisce. Evitando fondamentalismi, evitando così interpretazioni eh, magari letteralistiche, raccogliendo il senso profondo della storia sacra. Uno credo davvero si formi una mentalità cioè cambi il modo di pensare cambi il modo di vedere le cose cambi il modo di pensare cambio il modo di sentire proprio la frequentazione, la familiarità con la storia sacra con questa biblioteca Bibbia vuol dire biblioteca con questi libri dell'Antico Testamento con quello che è stato fatto, in bene o in male, quello che è stato detto come lode, come, come, come lamento, come ringraziamento, come supplica, è istruttivo. Ecco, sento qui proprio un rimando concreto alla familiarità, alla frequentazione, anzi ah sì, alla manducazione della parola. il salmo primo mi pare che in una traduzione così letterale diceva beato l'uomo che non cammina, non siede non sosta con gli tempi ma ecco, tutto il giorno mastica la parola di Dio giorno e notte mastica la parola di Dio proprio, non è appena dire, ripeterla ma proprio il, il mutirse cercando il salmo Eccolo qua. Sì, qui direbbe si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Ecco la la borbotta, dicevo quella traduzione, proprio perché è è tipico dell'ebreo dirla, pronunciarla anche e non appena leggendola mentalmente. Ecco va bene. Dico questo anche e penso allora alla riproposta che ci sarà nella Settimana Santa dei fatti ultimi raccontati nei Vangeli della vicenda di Gesù. Ecco, quella è la storia il centro proprio infocato della storia sacra.
2: Preghiamo,